0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Ein Achtel Mord. Mein Name ist Sophie.
1: Und mein Name ist David.
0: Am Anfang wollten wir uns einmal bei euch bedanken für die lieben Zusendungen, die wir wieder von euch bekommen haben. Vor allem wollen wir uns bedanken für die vielen Nachrichten aus der Schweiz, die uns erreicht haben, bezüglich dem Fall Die gefährlichste Frau der Schweiz über die Caroline H., Das hat ein bisschen mehr Licht in die Sache gebracht, dass es wirklich auch in der Schweiz so ein kontroverser Fall ist, der immer noch besprochen wird. Heute wird der David wieder über staatlichen Terrorismus sprechen, wie schon in letzter Folge angekündigt. Wird es da einen zweiten Teil geben heute?
1: Genau, ich spreche heute wieder über staatlichen Terrorismus. Diesmal ist es ein bisschen anders, weil diesmal wird es um um einen Spionagefall also um eine nordkoreanische Spionin gehen. Allerdings wird uns der Fall auch einmal um die ganze Welt führen, weil er an verschiedensten Orten spielt. Es wird dabei eben um staatlichen Terrorismus, also um einen Terroranschlag ausgeführt, durch einen Staat gehen. Und bevor wir anfangen, würde ich noch gerne dich fragen, Sophie, was weißt du eigentlich so über Nordkorea?
0: Also zuerst fällt mir mal ein, was wahrscheinlich jeder damit assoziiert, der Diktator Kim Jong-un. Der ja jetzt sogar für ein paar Wochen verschwunden war, aber wieder aufgetaucht ist. Und ja, dass das was man halt in der Schule gelernt hat, dass alle, dass es ein Buch gibt mit Haarschnitten, die sich die Menschen dort, die dort wohnen, aussuchen dürfen, das ist mir so in Erinnerung geblieben, wie wir das in der Schule gelernt haben. Und das ist halt extreme Kontrolle, Zensur im Internet, also kein Google, kein Facebook. Und ja, Unterdrückung der Leute. Mit dem assoziiere ich irgendwie Nordkorea.
1: Ja, da hast du jetzt auch schon einige sehr wichtige Punkte genannt. Das ist eben, was mich für den Fall noch wichtig wird. Kim Jong Un war damals natürlich noch nicht Diktator. Zu dem Zeitpunkt war es noch sein Großvater Kim Il Sung, dem mir nachgefolgt ist Kim Jong Il und dann Kim Jong Un. Es handelt sich im Moment ein kommunistisches Land. Das ist eben auch sehr wichtig, dass eben komplett abgeschottet ist. Also es ist wirklich so, dass man von dem Land eigentlich relativ wenig weiß. Man hat überhaupt keine Infos, keine Statistiken. Man weiß nicht mal genau, wann Kim Jong-Un Geburtstag hat, weil man weiß nicht mal genau, wann der geboren ist, weil es ihm überhaupt keine Infos gibt. Und das passiert dann öfters so, genau wie du gerade gesagt hast, dass das einfach passiert manchmal, dass der verschwunden ist und dann heißt, wo ist er? Ist er tot? Weil man einfach überhaupt keine Infos bekommt und auch nie weiß, was spielt sich in dem Land dort eigentlich ab, was passiert dort wirklich, weil es eben einerseits keine Infos von außen gibt, die hineinkommen und andererseits auch keine Infos von innen, die nach außen kommen.
0: Haben Sie nicht auch mal... Der Bevölkerung sagt, dass sie bei der WM, bei der Fußball-WM gewonnen haben oder irgend sowas gegen Brasilien im Finale oder so.
1: Ja, sowas hört man ganz, ganz oft aus Nordkorea, dass da eben irgendwelche Propagandasachen ähm, vermittelt werden, dass es das beste Land der Welt ist. Ist ja halt auch immer die Frage, wie weit wissen wir das, weil wir empfangen ja auch das kaum. Deswegen, das ist immer alles dort. Das, aber das, was sie sehr ja gut zusammen, nämlich dieses, dass wirklich Informationen hin und her Komplett wir sind und man weiß nie genau, was wird den Leuten dort gesagt über die Außenwelt und was erfahren wir eigentlich von dem, was sie sagen, was davon stimmt. Also da sind wir eigentlich total diffus. Ich glaube, nach der kurzen Einführung beginnen wir mit dem Fall. Es ist der 28. November 1987 am Saddam International Airport in Bagdad. Okwa und die Begleiter Kim Seung-il warten in der Abflughallen. Kims Hände schwitzen, als sie durch eines der großen Fenster auf das Rollfeld des Flughafens hinausblickt und vor sich die Maschine des Korean Air Flugs 858 sah. Sie war gerade erst mit einem Flugzeug aus Belgrad angekommen und sollte sich in einigen Stunden in eben dieser Maschine am Weg nach Abu Dhabi befinden. Ein Bus brachte die beiden zur Maschine einer Boeing 707. Bevor sie ihre Plätze einnahmen, verstaute Okwas Begleiter ein Aktenkoffer im Gepäckfach ober ihnen. Oqua sah sich im Flugzeug genau um. Sieben Jahre lang war sie hierfür vorbereitet worden. Und wenn alles nach Plan verlief, werden die Passagiere dieses Flugzeugs schon morgen tot sein. Vor ihrer Ausbildung hieß Oqua eigentlich Kim Hyun-hee. Sie war am 27. Januar 1962 in Gaisong in Nordkorea zur Welt gekommen. Ihr Vater war Bediensteter im Außenministerium. Weshalb sie einen Großteil ihrer Kindheit in der nordkoreanischen Botschaft in Havanna, also auf Kuba, verbrachte. Sie meinte später, diese Zeit sei die schönste ihres ganzen Lebens gewesen. Hier lebte sie in einer Villa und Kuba ging es auch verhältnismäßig gut, im Gegensatz zu Nordkorea. Die Familie wurde häufig zu Diplomatenessen eingeladen, während es in Nordkorea schon als Luxus galt, ständig Speiseöl zu Hause zu haben. Einmal stand sie mit ihrem Vater an einem der langen Sandstrände, die für das Kind wie eine Zauberwelt wirkten. Der weiße Strand und das blaue Meer. Ihr Vater zeigte auf ein Stück Land in der Ferne, kaum zu sehen am Horizont, und meinte, das ist Amerika, der schlimmste Ort der Welt. Im Alter von sechs Jahren kehrte Hien hierhin nach Pyongyang zurück. Mit dem Eintritt in die Schule begann auch ihre ideologische Ausbildung. In Nordkorea gibt es nämlich nur vier Unterrichtsfächer, Revolution, Fachstudien Arbeit und Ethik. Während der Revolutionsstunde hielt der Lehrer zum Beispiel ein Foto aus der Vergangenheit Kim Il-Sungs hoch und bat einen Schüler, dieses zu erläutern. Das Kind ging dann nach vorne, beide Hände erhoben, die Augen fest auf das Foto gerichtet und erklärte voller Ehrfurcht, dieses Bild zeigt den großen Präsidenten, wie er Anweisungen für die Auswertung des bewaffneten Kampfes in der ganzen Welt gibt. Zu der Zeit hielt der große Präsident eine Konferenz bei der Revolutionsarmee des erwählten Volkes in Karun ab. Das war 1930. Wenn diese Antwort gestimmt hat, haben sie eine gute Note bekommen. Wenn die Antwort nicht gestimmt hat, wurden sie von der ganzen Klasse für ihr Fehlverhalten diszipliniert.
0: Was kann man unter diszipliniert verstehen?
1: Es gab immer eine vorgegebene Quote, die jeder Schüler erreichen muss. Das heißt, irgendwie eine gewisse Anzahl an positiven Noten. Und wenn ein Schüler diese Quote nicht erreicht hat, das kann jetzt einerseits Schulwissen sein, das kann auch ähm, Arbeit sein bei den Jugendkursen und so, also... Man musste auch mitarbeiten, helfen, Häuser zu bauen. Und wenn man da immer ein Pensum nicht erreicht hat, sind alle Schüler in einer Reihe und aufgestanden und sind zu dem Schüler hingegangen und mussten ihm vor der ganzen Klasse und vor der Lehrperson sagen, was er falsch gemacht hat. Und sie ähm, erzählt einmal im Buch, dass es ein Schüler nicht gut genug war, er hat es nicht gewusst. Und sie ist dann ihm hingegangen und hat irgendwas sagen müssen wie Du sagst, du hast keine Zeit gehabt zu lernen, aber ich habe dich gestern spielen sehen. Du hättest in der Zeit genauso gut lernen können. Und da müssen also die Schüler sollen noch kollektiv die anderen bestrafen, weil es soll immer irgendwo Kritik an anderen da sein, weil das Schlimmste ist, wenn man keine Kritik hat, meinen sie. Also, warum ich jetzt immer sie sagen im Buch, ähm, ich habe den Großteil meiner Informationen aus dem Buch ähm, Die Tränen meiner Seele, das eben von Kimchen He geschrieben wurde, nach dem allen, was wir eben heute in dem Fall erzählen. Also die wichtigsten Fakten habe ich auch aus anderen Quellen nachgeprüft, aber ein großes lässt sich natürlich nicht nachprüfen, weil man kann nicht nachprüfen, ob das in Nordkorea ähm, wieder dort das Schulsystem abläuft. Deswegen haben wir eben nur dieses Buch, was uns da eben diese Auskünfte gibt.
0: Also gar keine körperliche Gewalt, sondern einfach eine massive psychische Gewalt, dann, also psychischer Druck und so weiter.
1: Ähm, ja, so wird das jetzt sagen da in der Schule... Ist aber auch sehr gut möglich, dass ähm, sie wohl auch körperliche Strafen geben Also Ich würde jetzt nicht sagen, dass es wirklich so war, dass die Kinder geschlagen worden sind, wenn es ähm, falsche Antworten gegeben haben. Aber ich glaube, das ist auch das, was sie irgendwie wollten, dass dieser kollektive Druck da ist. Weil es ist ja dort, es ist eben ein kommunistisches Land und man verfolgt eben auch dieses Ideal, dass alle gleich sind und man muss alle auch müssen aneinander kritisieren, damit sie gemeinsam besser werden. Das ist dort immer so dieses Mantra, dass man sagt, sie schauen, dass sie gemeinsam immer besser werden und deswegen muss man untereinander auch kritisieren. Und ich glaube, das ist auch dieser psychologische Druck, der irgendwie voll helfen soll, dass nicht der Lehrer bestraft einen, sondern die Mitschüler, die sagen einem, was man schlecht gemacht hat. Hirnhe machte sich gut in der Schule, so gut, dass sie einen Platz an einer Universität bekam. Kurzzeitig stand sie als Kind auch für einige Propagandafilme vor der Kamera, aber aus einer Karriere am Filmset wurde dann doch nichts. Sie studierte Japanisch an einem Fremdsprachenkolleg in Pyongyang, eine Entscheidung, die ihr Leben für immer verändern würde. Im zweiten Jahr am Kolleg wurde sie in das Büro des Direktors gerufen. Dort wartet ein Mann auf sie, das Abzeichen an seiner Brust verriet, dass er ein Mitglied der Partei war. Er stellte ihr einige Fragen zu ihrem Studienfortschritt, ihrer Herkunft und auch einige Standardfragen zu den ruhmreichen Taten des Führers Kim Il-sung dem Präsidenten Nordkoreas. Ein paar Tage später wurde sie und einige andere Mitschüler in die Turnhalle gerufen. Sie mussten sich in Reihe und Glied aufstellen und wurden von einigen Männern genauer inspiziert, anschließend nochmals einzeln verhört und genauestens medizinisch untersucht. Nach diesen Untersuchungen kam ein Mann namens Chung auf sie zu und sagte, herzlichen Glückwunsch, Genossin Hienhe. Sie sind von der Partei erwählt worden. Sie müssen unverzüglich nach Hause und packen. Morgen früh verlassen sie ihre Familie und reisen ab. in He wusste nicht, wie sie fühlen sollte. Sie sollte doch stolz sein, schließlich hatte man sie auserwählt. Doch sie fühlte auch Trauer. Sie musste ihre Familie verlassen. Sie wüsste nicht, wie lange sie sie nicht wiedersehen würde. Doch sie wusste auch, dass ihr gar keine andere Wahl blieb. Sie konnte nicht ablehnen. Sie musste sich im Schicksal fügen. Am nächsten Morgen holte sie ihren Wagen ab. Etwas Besonderes, in Nordkorea hatten nur hochrangige Beamte und Politiker Zugang zu Autos. Der Wagen brachte sie in ein abgezäuntes Areal außerhalb Yangs Erst jetzt erfuhr sie, was genau der Plan war. Sie sollte zu einer Geheimagentin ausgebildet werden. Auserwählt wurde sie wegen ihrer Schönheit und ihrer Intelligenz. Ihr Leben gehöre nun der Partei. Ihren alten Namen sollte sie vergessen. Sie hieß nun nicht mehr Hyun sie hieß jetzt Okwa. In den nächsten vier Jahren lernte sie alles, was eine Geheimagentin wissen muss. Ihr Tagesablauf war dabei genau festgelegt. 6 Uhr bis 7 Uhr wecken, putzen, Kleider waschen. 7 bis 7.30 Uhr Frühstück. 7.30 bis 8.30 Uhr Morgenlesung der Philosophie und Tugenden des Kim Il-sung. 8.30 bis 13 Uhr Unterricht. 13 bis 16 Uhr Mittagessen und Mittagsruhe. 16 bis 17.30 Uhr Unterricht. 17.30 bis 19 Uhr Sport. Danach Abendessen, 20 bis 21 Uhr Kampfsportarten, 21 bis 22 Uhr Nachtmarsch, 22 bis 23 Uhr Studium, 23 Uhr Schlafenszeit. Und das jeden Tag, außer sonntags, wo sie sich entspannen konnten, wobei sie da gemeint hat, fast jeder hat eigentlich nur geschlafen den ganzen Sonntag, um sich ein bisschen auszuruhen. Man hat genau diese sieben Stunden Schlaf jeden Tag und dazwischen ist es durchgehend Sport und wenn man nicht gerade Sport hat, Ausbildung. Nach vier Jahren dieser Ausbildung stand ihre Abschlussprüfung an. Der Einbruch in eine nachgeahmte Botschaft, die Öffnung eines darin versteckten Safes und die Entwendung eines geheimen Dokuments. Alle diese Prüfungen schloss sie ab, wie die meisten ihrer Prüfungen während der Ausbildung, mit Bravour. Sie galt als eine der besten ihres Jahrgangs. Ihre erste richtige Mission führte sie bereits ins Ausland. Sie besuchte Europa und China, darunter Städte wie Moskau, Zürich, Paris und Peking. Eine solche Reise war für Normalsterbliche Nordkoreaner absolut unvorstellbar, ja schon die Annahme, das Land verlassen zu können, war für die meisten lächerlich. In den kommunistischen Ländern würden sie mit Diplomatenpässen reisen, in den westlichen Staaten wird sie Mayumi heißen und einen gefälschten japanischen Pass benutzen. Die Reise war allerdings nur Vorbereitung. Sie gingen als Touristen durch die Städte und verschafften sich einen Einblick von der kapitalistischen Welt. So etwas hatte hier in He noch nie gesehen. So viele Autos, so viele Geschäfte und in allen Geschäften so viel von allem. Hier wurde ihr erstmal bewusst, dass nicht alles, was ihr erzählt wurde, wahr war. Die Menschen waren glücklich. Nicht alle waren ausgebeutet und arm, wie man ihr es in Nordkorea erzählt hat. Dann aber sah sie auch ihr Nordkorea wieder bestätigt. Auf den Straßen standen Prostituierte etwas, das in Nordkorea unmöglich war. Sie sah einen Drogendealer und arme Menschen auf der Straße betteln, während andere den Juwelier nebenan betraten und sich mit Gold behangen. Besonders in Erinnerung bliebe der Moment, als ihr Mann auf einem Motorrad die Handtasche entriss. Darin befand sich nichts Wichtiges, doch sie wurde wieder bestätigt. Der Westen war voller Krimineller, die einen auf offener Straße überfielen. In ihrem Endbericht schrieb sie, meine Reise in die kapitalistischen Länder Europas hat nur noch bestätigt, was ich bereits über sie gelernt hatte. Es ist absolut wahr, dass nur einige wenige ein gutes Leben führen können und dass normale Bürger ein schreckliches Dasein fristen. Es war die reine Hölle. Den Gegensatz zu den grell erleuchteten Straßen mit ihren Neonlichtern bilden Dunkelgassen, in denen Menschen wie Tiere hausen. Ich habe Gourmetrestaurants gesehen, die nur von Kapitalistenschweinen frequentiert werden, die sich vom Blut und Schweiß der Massen ernähren der bloße Anblick ihrer Hunde, die besser zurechtgemacht sind als die normalen Menschen, spiegelt auf sehr traurige und ekelhafte Weise ihre missratene Gesellschaft wider. Ich bin stolz darauf, dass die Bürger Nordkoreas gemeinsam leben, arbeiten und studieren und es ihnen an nichts mangelt. Ich bin mehr denn je entschlossen, mein Leben unserem sozialistischen Idealstaat zu widmen und ihn vor unseren Feinden zu schützen. Es ist mir eine Ehre und ein Privileg, dem großen Führer in der mir zugedachten Rolle dienen zu dürfen. Ich empfinde ewige Dankbarkeit dafür, das Glück gehabt zu haben, in Nordkorea geboren worden zu sein. Also das ist der Nachblick. Sie sagt aber auch in dem Buch, dass rückblickend das absolute Schwachsinn war. Aber sie eben schon davor so indoktriniert dorthin gekommen ist, dass wenn sie eine Prostituierte auf der Straße gesehen hat, war es für sie so, das darf es nicht geben. Das ist der wahre Horror. Die Sache ist natürlich, dass Nordkorea den Menschen sehr viel schlechter geht und das wusste sie ja in Wahrheit auch. Sie hat eben auch erzählt, dass sie einmal in einem Dorf waren während der Ausbildung mit ähm, ihrer Japanischlehrerin und da waren die Kinder nackt auf der Straße, weil sie keine Kleidung hatten. Das heißt, sie wusste auch sehr genau, dass in Nordkorea es sehr wohl an den Menschen etwas mangelt, weil sie schreibt ja da, dass es mangelt ihnen an nicht. sie weiß aber natürlich genauso, dass das nicht ganz stimmen kann. Nach jeder Auslandsreise mussten Agenten einen dreimonatigen Kurs besuchen um erneut in ihrer sozialistischen Ideologie bestärkt zu werden. Weitere drei Jahre blieb sie im Camp und wurde weiter ausgebildet. Ihre Familie durfte sie kaum noch sehen. Die wenigen Male, die sie sie besuchen durfte, waren von der Trauer des Abschieds geprägt. Ihr kleiner Bruder, der schon als kleines Kind mit Hautkrebs diagnostiziert wurde, starb während sie in Ausbildung war. Ihre Schwester heiratete. Und auch Yin hatte sich immer gedacht, in diesem Alter bereits verheiratet zu sein, eine Familie zu haben. Doch sie hatte keine Familie. Sie gehörte auch nicht mehr zu ihrer Familie. Sie gehörte der Partei. Sie gehörte dem Führer. Eines Tages stand plötzlich der Agent, der sie damals rekrutiert hatte, wieder in ihrer Unterkunft. Sie solle packen. Alles. Ihr nächster Auftrag warte auf sie und sie werde vermutlich nicht mehr in die Ausbildungsstätte zurückkommen. Vor dem Gelände wartete ein schwarzer Mercedes auf sie, der sie in die Zentrale des Geheimdienstes in Pyongyang brachte. Dort wartete der Direktor und ihr Kollege der letzten Mission, Kim seung Il, auf sie. Also der, mit dem sie auch gemeinsam in Europa war. Hinhin nahm den Direktor gegenüber auf einem Sofa Platz. Er zündete sich eine Zigarette an und begann zu erklären. Genossen, ich werde das Pferd einmal von hinten aufräumen. Ihr Auftrag besteht darin, ein südkoreanisches Flugzeug zu zerstören. Wie Sie vielleicht interessieren wird, geht der Befehl direkt von unserem großen Führer Kim Jong-il aus. Er hat ihn handschriftlich erteilt. Der gesamte Auftrag ist sogar eigentlich die Idee unseres großen Führers gewesen. Wenn ich so sagen darf, ist dies das wichtigste Projekt, das der Auslandsgeheimdienst jemals in Angriff genommen hat. Unser gesamtes nationales Schicksal wird davon abhängen. Wenn es uns gelingt, die Olympischen Spiele zu verhindern und das politische Durcheinander noch zu verschlimmern, könnten gute Chancen für eine Wiedervereinigung unserer beiden koreanischen Staaten bestehen. Wie Sie wissen, ist dies das große Bestreben unserer Generation. Wenn ihr, Genossen, diesen Auftrag erfolgreich abschließt, werdet ihr zu Nationalhelden. Der Auftrag lautet also, dass sie ein koreanisches Flugzeug zerstören sollen. Und zwar finden nämlich im Jahr 1988 die Olympischen Spiele in Seoul in Südkorea statt. Und das war irgendwie der große Zorn, den Nordkorea dagegen hatte, weil schon zuvor ist eigentlich geheißen, dass die das vielleicht gemeinsam ausrichten könnten, dass es das so ein kleiner Teil von Frieden zwischen den beiden Nationen sein könnte. Hat noch geheißen, dass zumindest ein paar Sportarten vielleicht in Nordkorea stattfinden können und letztendlich hatten aber nur Südkorea diese Olympischen Spiele bekommen und das war Nordkorea halt extrem unrecht und sie wollten durch diesen Terroranschlag verhindern, dass andere Nationen ihre Sportler hinschicken würden. Wenn sie einen theoretischen Anschlag gegeben hätten, die eben die Meinung gehabt, dass dann vielleicht die Staaten nicht mehr gewillt gewesen wären, ihre Sportler hinzuschicken, aus der Angst, dass da eben ihnen auch was zustoßen könnte. Und eben ist immer dabei bei diesen Missionen. Das heißt immer, alles ist für den Zwecke der Wiedervereinigung. Weil das ist immer dieses große Bestreben Nordkoreas, dass es eine Wiedervereinigung der beiden Länder gibt unter nordkoreanischer Führung natürlich hien blieb gar nichts anderes über, als den Auftrag anzunehmen. Ja, es würden Menschen sterben, aber es war auch zum Zwecke der Wiedervereinigung. Dafür müssen Opfer gebracht werden. Gerade als sie das Büro verlassen wollte, drehte sich die Direktorin noch einmal zu hien He und sagt, noch eines, aufgrund der hohen Geheimhaltungsstufe und ungeheuren Bedeutung dieser Mission, wird dies für jeden von ihnen der letzte Auftrag im Außendienst sein. Damit werden sie ihrem Land den größtmöglichen Dienste getan haben. Sie werden sich als Helden zur Ruhe setzen und jeden Luxus genießen können, den die Partei ihnen bieten kann. Und sie, oqua können zu ihrer Familie zurückkehren. Das ist doch, was sie sich wünschen, oder nicht? Sie konnte ihm gar nicht anders, das Ganze anzunehmen. Und sie sagt eben dann auch immer, dass der Hintergedanke, dass sie wieder zu ihrer Familie zurückkehren, sie hätte wieder ein normales Leben und sie wäre eine Nationalheldin, Das war, was sie immer wieder bestärkt hat in diesem Plan. Der Plan sah eine Reise durch Europa vor. Getarnt als Touristen verbrachten sie einige Tage in Moskau, Budapest, Wien und Belgrad. Von dort aus geht es in einem Flugzeug nach Bagdad, wo man ihnen eine Bombe, versteckt in einem Radio, geben wird. Dieses werden sie in einem Flugzeug, das von Bagdad nach Seoul mit einem Zwischenstopp in Abu Dhabi fliegt, verstecken. Im Flugzeug werden sich daher fast ausschließlich Koreaner befinden. Sie werden in Abu Dhabi das Flugzeug verlassen, bevor die Bombe über dem Indischen Ozean das Flugzeug zerstört und alle Insassen töten sollen. Die anfängliche Reise war nicht so ereignisreich, die Agenten verhielten sich vor allem unauffällig. Aus gegebenem Anlass will ich aber natürlich eine Station genauer anschauen, nämlich Wien. In Wien, weil das ist etwas, was ich ganz interessant gefunden habe, das ist der erste Moment, wo ich irgendwie auch die Informationen aus dem Buch ein bisschen nachprüfen kann, wenn man sich ihre Erzählung aus Wien anschaut. Sie sagt dann mal, dass sie untergekommen sind im Ampak Hotel, A-M-P-A-K. Dieses Hotel existiert nicht, das habe ich irgendwie etwas komisch gefunden. Sie sagt dann aber später, dass das Hotel in der Nähe von einem Park war, durch den ein Bach geflossen ist. Da habe ich dann auch sehr lange überlegt, was das sein könnte und es war dann für mich auch die einzige Möglichkeit irgendwie, dass der Stadtpark gemeint war und dieser der Wienfluss wäre irgendwie dieser Bach gewesen und dann ergibt es auch wieder Sinn, dass das Am hat sie vielleicht nur so ausgesprochen, aber das wäre halt Am Park, also das Hotel am Park und da habe ich also ich habe äh, ich habe nicht durch die ganze Wien gehalten, so durch erzählt, nämlich was ähm, von einer Steinbrücke, weil in Wien haben sie die Tickets für die Weiterreise bekommen, die haben nämlich andere Personen gekauft, damit ihre Reise irgendwie verdeckter ist und man nicht nachvollziehen kann, wo genau sie waren. Und die erhalten sie in einem versteckten Mistkübel bei einer Steinbrücke in diesem Park mit dem Bach. Die Steinbrücke, wüsste ich jetzt auch nicht genau, was ist, und das könnte wahrscheinlich sein, eben über den Wienfluss, dieser, also diese Art Steinbrücke im Stadtpark. Das könnte ich mir vorstellen, dann wird es wiederum Sinn ergeben. Oder? Das sind auch Parkbänke, weil sie sagen, dass sie immer von einer Parkbank gewartet haben, während die Person vorbeigegangen ist und das hineingeworfen hat. Und damit ergibt die ganze Story für mich dann auch wieder total Sinn. Und dadurch finde ich es auch relativ glaubwürdig. Vor allem eben, ich finde gerade dieser Fehler mit dem ampark hotel macht für mich noch glaubwürdiger, dass sie das anscheinend irgendwie was amparkt, dass das irgendwas wäre. Ich weiß natürlich nicht, ob sie jemals damit gerechnet hätte, dass ein Wiener das Buch liest. Das ist natürlich auch die Frage.
0: Oh cool, wie du das so nachvollzogen hast jetzt. Aber stimmt, wahrscheinlich hätte sie damit nie gerechnet, dass irgendwann das erste sein Buch schreiben wird, wahrscheinlich, und dass dann ein Wiener das dass wir das halt besprechen. Und überhaupt, dass der Fall in den Wiener Bezug hat auch noch von Nordkorea, das also echt cool.
1: Ja, das fand ich auch sehr spannend. Ich habe auch deswegen extra diesen Teil rausgesucht, weil sie hat auch von der restlichen Reise aber gar nicht so viel erzählt. Wien kommt mir fast vor hat sie am meisten erzählt, auch von Budapest und so, aber nicht zu so und Das war halt auch für mich das erste Mal. Da kann ich jetzt nachprüfen. Da kann ich mir das jetzt genauer anschauen. Ganz interessant fand ich auch, was sie eben über Wien schreibt, dass sie sich in den letzten Tagen in Wien einen Einkaufsbummel gegönnt haben weil es wurde auch von ihnen erwartet, dass sie, wenn sie im Ausland waren, für die Regierungsbeamten Geschenke mitbringen. Und sie hatten dafür 200 Dollar über. Und da sagt sie eben, Kim und ich hatten 200 Dollar, die wir für uns selbst ausgeben durften. Mussten aber bald feststellen, dass uns das in Wien nicht sonderlich weit brachte. Wir sahen uns in allen möglichen Geschäften um. Im Vergleich zu den gut gekleideten europäischen Frauen in ihren Nerzmänteln kamen wir uns als angebliche reiche japanische Touristen recht schäbig vor. Zumal die echten japanischen Touristen wirklich genauso reich waren wie die Europäer. Ich war nicht traurig, Wien den Rücken zu kehren. Es ist eine schöne Stadt, aber nachdem wir die Flugscheine hatten, bekam ich das Gefühl, dort eigentlich nichts mehr verloren zu haben. Finde ich wieder ganz interessant, und da kann ich auch voll nachvollziehen, dass man sagt, wenn man so in der Wiener Innenstadt ist, ich meine, diese finde ich toll, dass irgendwie alle Wiener rennen mit Nerzmantel herum, <lacht> was ich sagen kann, nein. Aber ich kann mir doch gut vorstellen, wenn man irgendwie im ersten Bezirk herumgeht, denkt man sich, 200 Dollar ist wirklich nicht so viel. Wenn man jetzt irgendwie glaubt, dass man groß einkaufen kann, und man muss immer dazu sagen, sie kommt in ein wirklich armes Land in Nordkorea. Für die sind 200 Dollar extrem viel. Für die ist das eine Unmenge an Geld.
0: Aber was genau haben sie jetzt in Wien gemacht? Also
1: Na, Es war so, dass ihre ganze Tarnung war, dass sie japanische Touristen sind, die eben von Land zu Land reisen, damit sie auch irgendwie, wenn dann das Ganze passiert, eine, ähm, eine Tarnung haben. In Wien selber haben sie die Tickets bekommen für den Weiterflug. Es war nämlich so, dass nicht alle Tickets im Vorhinein gebucht wurden, weil in ähm, kommunistischen Staaten, in Moskau, und auch, ich glaube auch in Budapest, weiß ich nicht genau, aber auf jeden Fall bei der Grenze von ähm, Ungarn nach Österreich, bei der Grenze gegangen, haben sie nicht in einem Auto gemacht, haben sie einen nordkoreanischen Diplomatenpass benutzt. Weil es war immer so die Frage, wie kommen sie durch einen eisernen Vorhang, auch in, nach Westeuropa. Und in Wien haben sie sich dann also schon mit einer anderen nordkoreanischen Agentin getroffen, die ihnen diese Flugtickets gegeben hat. Also Wien war eigentlich auch nur ein Zwischenstopp für... Diese Tarnung, sie haben eben überall sich das ein bisschen anschauen sollen, sie haben auch Touristen spielen sollen und dass diese ganze Geschichte, die sie erzählen sollten, falls sie geschnappt werden würden, irgendwo glaubhaft wird. Von Wien aus ging es nach Belgrad und anschließend nach Bagdad. Und nun sind wir wieder an der Stelle, wo diese Folge angefangen hat. Der Korean Air Flug 858. Hier in He sitzt unruhig in dem ungemütlichen Flugzeugsitz. Nur einen Meter über ihr im Handgepäckfach befindet sich ein Radio, Modell Panasonic RF-082. Darin eine Bombe. Scharf gemacht hatte sie sie bereits auf der Flughafentoilette. Die genaue Anleitung ist sie unzählige Male durchgegangen. Betätigen Sie die vier Schalter unterhalb der Digitaluhr auf der rechten Seite der Radiobombe. Stellen Sie den Wegschalter so ein, dass er in der Mitte das Wort Radio steht dann wird die Bombe neun Stunden, nachdem sie scharf gemacht wurde, explodieren. Hinhe he sah in die Gesichter der Koreaner und dachte daran, wer sie sein könnten. Hatten sie Familie? Kinder? Diese Gedanken versuchte sie sofort wieder loszuwerden. Es war das Beste. Es war für die Wiedervereinigung. Das große Ziel war wichtiger. In Abu Dhabi verließ sie das Flugzeug. Der Aktenkoffer mit dem Radio aber blieb in der Maschine zurück. Beim Aussteigen gab es allerdings ein Problem. Bei einem Sicherheitscheck sollten alle ihre Tickets noch einmal durchgesehen werden. Die weitere Route wäre von Abu Dhabi nach Amman und sofort weiter nach Rom. Doch wieso sollte man so fliegen, wenn es von Bagdad Direktflüge nach Rom gab? Sie hatten nicht damit gerechnet, dass jemand ihre Tickets nach nochmal anschauen würde. So zeigten sie ihre Ersatztickets vor, die eine andere Route vorsahen. Und Kim Jong Il meinte, sie sollten schnell möglichst Abu Dhabi verlassen. Da die Flüge nach Rom allerdings schon ausgebucht waren, flogen sie nach Bahrain, dem einzigen sofort erreichbaren Ziel. Man muss dazu sagen, in dem Buch öfter angemerkt worden, dass der eine Agent ganz, ganz unzufrieden war mit der Wahl, dass das Ganze ähm, eben im Nahen Osten in Bagdad, dieser Platz gilt, wo man das Ganze umschlägt und dort herumreist, weil es eben eine extrem gefährliche Zeit war dort und... Die Sicherheitsvorkehrungen in dem Flughafen waren enorm. Und deswegen haben die eben da extrem Probleme gehabt. dass man deutlich mehr Sicherheitschecks, als sie gedacht hätten. Und sie haben ihre Flugroute dann nicht mehr einhalten können.
0: Ja, warum hat man sich dann dafür entschieden? Ich fände das auch komisch. Warum backt das?
1: Das kann man leider überhaupt nicht sagen. Weil das haben die, das so beschreibt zumindest sie im Buch, dass, dass sich die Direktion dort so überlegt hat. Sie haben auch die Bombe erst im Bagdad bekommen, also anscheinend hatten sie da irgendwie einen Mann, der die Bombe auf den Flughafen bringen könnte. Und anscheinend war das vielleicht wirklich der einzige Grund, dass da irgendwie einen Hintermann gegeben hat, wo es gewusst haben, dort funktioniert der Teil zumindest. Und das andere müssen halt die Agenten selber lösen. Da die Flüge nach Rom allerdings ausgebucht waren, flogen sie nach Bachrain, dem einzigen sofort erreichbaren Ziel. Dort angekommen, suchten sie sich ein Hotel, denn auch von hier gingen keine Flüge mehr nach Rom bis Montag. Man muss auch immer zu sagen, zu dem Zeitpunkt, und auch heute noch, braucht man eben von dort ja ein Visum. Und das hätte eben auch immer länger gedauert, weil bis Montag wäre auch niemand mehr erreichbar gewesen, um ein Visum zu bekommen. Am nächsten Tag standen Beamte der japanischen Botschaft vor ihrer Tür. Man teilt ihnen mit, dass der Flug, auf dem sie sich befunden hatten, verschwunden ist. Man geht davon aus, dass er irgendwo über dem Adamannensee abgestürzt sei. Nachdem die Männer gegangen waren, packten sie sofort alles zusammen. Sie mussten das Land verlassen. Am nächsten Morgen machten sie sich auf den Weg zum Flughafen. Doch kurz nach der Ankunft fragte Personal nach ihrem Pass. Während die Beamten des Flughafens ihre Pässe checkten, übergab Kim Jong Il Hien He eine Packung marlboro zigaretten Eine der Zigaretten davon war markiert. In ihrem Filter befand sich die ziankali kapsel Also... Sie hatten natürlich immer dabei eine Zenkali-Kapsel, Das sollten sie geschnappt werden, sollten sie die einnehmen, bevor irgendwer sie befragen könnte. Nach einiger Zeit wurden sie in ein Büro geholt. Dort teilte man ihnen mit, dass sie aufgeflogen waren. Die Pässe waren Fälschungen. Im Büro wurden die beiden auch durchsucht. Sie sollten alles, das sie bei sich trugen, abgeben. Kim Jong-il nickte ihr zu. Beide nahmen die markierte Zigarette heraus und bissen auf die Kapsel.
0: Also sie wussten, dass das Flugzeug abgestürzt war, aber wussten sie, dass da eine Explosion war, wussten sie, warum das abgestürzt ist. Und war das nicht irgendwie auffällig, wenn die zwei Agenten jetzt einen Flug, also einen Flug gebucht haben, aber in, in, beim Zwischenstopp ausgestiegen sind und nicht mehr eingestiegen sind, das muss irgendwie auffallen oder ich meine, wenn das heute passieren würde, Weiß ich nicht. Und dass da auch noch das Gebäckstück von denen da oben war, dass es das nicht aufgefallen ist. oder ist eh aufgefallen.
1: Na, es war so, dass es ist eben ein Flug gewesen, wo eben diese Zwischenstops waren. Und es gab eben auch ein paar Leute, die erst in Abu Dhabi zugestiegen sind und dann weitergeflogen sind. Der Flug ging dann auch noch nach Bangkok und dann nach Seoul. Also es war über mehrere Zwischenpausen. Die Koffer ist darin anscheinend niemandem aufgefallen. Kann ich mir aber auch gut vorstellen, dass das nicht auffällt, wenn das Flugzeug gleich danach weitergeht, weil, wenn ich mich erinnere, wenn ich im Flugzeug sitze, ist es ganz oft, dass mein Rucksack irgendwie drei Gepäckfächer hinter meinem Sitz ist, weil bei mir kein Platz mehr war. es ist deswegen, das kann man schon gut vorstellen. Sie wussten, dass das Flugzeug abgestürzt ist, aber sie konnten zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht sagen, ob es ein Triebwerkfehler war, was genau passiert ist, weil es kann natürlich aus eine späteren Untersuchung zeigen.
0: Ja, aber wie sind sie dann auf die zwei gekommen? Also warum haben sie sie verdächtigt und dann auch... Dann sind sie ja auch aufgeflogen, aber warum?
1: Man hat natürlich gewusst, dass es eine prekäre Lage ist und man muss dort immer mit so ähm, mit so Terroranschlägen rechnen zu dem Zeitpunkt. Und es wurden anscheinend alle Personen, die in dem Flugzeug waren, ausgestiegen sind und dann nicht mehr ins Flugzeug eingestiegen sind, sofort ähm, kontrolliert. Und binnen ist es eben so auffällig gewesen, dass sie eben das Flugzeug bei dieser Zwischenlandung verlassen haben und kurz danach ist es verschwunden, beziehungsweise halt ist das Flugzeug ähm, Abgestürzt. Und das, deswegen hat man sich da gefunden, es war auch so eben, sie waren im Hotel dann in den Bachrhein zwei Tage und da waren dann erstmals Leute da von der japanischen Botschaft und haben sie befragt. und wollte, was machen sie da? Wer sind sie? Also man hat da anscheinend dann angefangen, alle Leute, die in den Flugzeugen waren, zu befragen und sie waren dann eben anscheinend besonders auffällig. Deswegen sind sie auch, wie sie im Flughafen gekommen sind in den Bachrhein, sofort nach den Pässen gefragt worden, weil man anscheinend schon gewusst hat, Sie suchen nach gewissen Leuten. Und da ist ihm auch dann sofort auffällig gewesen, weil sie schon in Verbindung mit der Botschaft waren, dass der Pass gefälscht ist. Weil die Sache ist natürlich, ein normaler gefälschter Pass fällt dem Flughafenpersonal nicht auf, aber die Botschaft kann natürlich nachschauen, ob ein Pass auf diesen Namen tatsächlich im System registriert ist oder nicht. Also die kann das natürlich dann nachvollziehen. Und da hat man eben sagen können, die Pässe sind nicht echt. Diese Mayumi gibt es gar nicht. Kim Hyun he erwachte einige Tage später in einem Krankenhaus in Manama, der Hauptstadt Bachreins. Sie hatte die zionkali kapsel überlebt, ihr Begleiter Kim Seung il allerdings nicht. Sie wurde anschließend mehrere Wochen von der Bachreiner Polizei verhört, schwieg aber die meiste Zeit bzw. versuchte ihre angebliche Identität als Chinesin aufrechtzuerhalten. Sie hat ihm dann immer gesagt, sie wäre Chinesin die später nach Japan gezogen ist und dort adoptiert wurde von einem Mann. Und das war eben ihr Mitreisender. Also der hatte die Tarnung, der war schon, ein, der war schon um die 70, der zweite Agent. Ein sehr erfahrener Agent auch. Und der hatte die Tarnung, dass er ihr Adoptivvater ist und sie würden jetzt gemeinsam als Japaner herumreisen. Sie wäre aber Chinesin. Sie hat mich davor mehrere Monate während ihrer Ausbildung auch in China verbracht, um akzentfreier Chinesisch, beziehungsweise also Kantonesisch, glaube ich, hat sie gelernt, zu sprechen und sich auch dort ein bisschen an den Lebensstil anzugewöhnen. Sie wurde dann eben über Wochen lang erst in Bahrain verhört. Schließlich wurde sie dann aber auch an Südkorea ausgeliefert und auch dort über mehrere Wochen befragt. Und da hatten man eben ganz viele Details über ihr Leben nachgefragt, was genau, wo genau sie gewohnt hat, wie die Straßen rundherum geheißen haben wie das Haus ausschaut. Man hat sich also ganz viele, auch so alltägliche Fragen gefragt und sie verstrickte sich dann bei jeder Befragung immer mehr in Ungereimtheiten und ihre falsche Identität fing dann komplett anzubröckeln. Also nach ein paar Wochen hat mir noch gesagt, du kannst aufhören zum Lügen und haben wir dann wirklich aufgezählt. Du hast uns erzählt, du bist da im Auto gesessen, aber in Japan, müsstest du wissen, ist kein Rechtsverkehr, sondern Linksverkehr. Also die fahren auf der linken Straßenseite, was sie falsch angegeben hat. Das Haus, das sie gezeichnet hat, schaut nicht annähernd so aus, wie wie japanische Architektur ausschaut in dem Gebiet, wo sie sagt, dass sie lebt. Das sind noch so kleine Dinge. Zum Beispiel beim Essen haben sie ihr was gegeben und sie hat gefragt, was das sein soll. Und das war japanische Spezialität. Und sie hat geglaubt, das ist eine koreanische Spezialität. Und deswegen hat es so getan, als würde sie nicht wissen, was es ist. Wann waren immer zu fünft im Raum, in dem sie in dem Bett war eben. Und die haben immer Wand aufpasst und die haben dann noch untereinander koreanisch gesprochen und gerade ob sie drauf hört, ob wenn sie irgendwas auf koreanisch sagen, wie sie macht irgendwas auffälliges und hat sofort aufgehört, das zu machen. Also, sie haben so ganz langsam gesehen, okay, sie ist keine Japanerin, sie ist keine Chinesin, sie ist ganz eindeutig Koreanerin.
0: Wie du das jetzt so erzählst, klingt das jetzt nicht so, als, als hätten sie sie gefoltert oder so irgendwas, aber haben sie nicht oder schon?
1: Laut ihrem Buch nicht. Es war immer anscheinend, sie hat im Moment es waren alle so super nett zu ihr. Auf dem Punkt möchte ich aber am Ende, darüber möchte ich noch gerne am Ende diskutieren, weil das finde ich nämlich ganz, ganz wichtig auch, dass man das Buch, muss man auch von anderen Richtungen dann irgendwie sehen. In Südkorea wurde ihr dann, nachdem sie alles gestanden hatte, auch die Stadt Seoul gezeigt, man nahm sie damit auf Ausflüge und hat ihr dadurch deutlich machen wollen, dass das Land nicht der große Feind ist dass hier nicht der Teufel wohnt und die Menschen von einigen wenigen Reichen unterdrückt werden. Hier wurde das ja in Nordkorea immer so gesagt, dass Seoul, ähnlich wie Amerika, das sind die Orte der Hölle. Es gibt auch in Seoul keine koreanische Tradition mehr und so hat es geheißen, weil das ist alles von Amerika überschwemmt worden und es gibt dort gar nichts mehr, was irgendwie traditionell koreanisch wäre. Am meisten aber erstaunte sie, dass die Menschen auf der Straße offen ihre Meinung sagen durften dass man die Regierung in aller Öffentlichkeit kritisieren durfte, weil das passiert halt überhaupt nicht gewohnt. Sie sind in einem Restaurant gesessen und einer hat gesagt, die Regierung hat irgendeinen Blödsinn gemacht und sie war gleich so, warum die Polizistin, mit der sie dort war, nicht irgendwas macht, warum sie nicht mitnimmt. gesagt, sie, sie haben Redefreiheiten, das hat sie einfach überhaupt nicht gekannt. Die südkoreanischen Behörden machten ihr den Prozess. 115 Menschenleben hatte ihr Terrorakt gekostet. 115 zerstörte Familien. 150 Menschen, die in Saudi-Arabien arbeiteten, um ihren Familien in Südkorea ein besseres Leben zu ermöglichen. 115 Unschuldige ermordet von einem System, das Angst als einzige Methode sieht. Ein Staat, der alleine durch Unterdrückung existiert. Als Hyunhe den Gang im Gerichtsland entlang ging, sah sie in die Gesichter der Menschen, deren Leben sie zerstört hat. Sie alle hatten niemanden verloren die Ehefrau, den Sohn, den Vater, die Mutter. Der Richter beendet letztendlich die Verhandlung mit den Worten, sie hat von Kim Jong-il, dem Sohn Kim Il-Sung's, den Befehl erhalten, Flugnummer 858 der Korean Air mittels eines Sprengsatzes zu zerstören. Sie hat diesen Befehl ausgeführt und damit 115 unschuldige Leben ausgelöscht. Deshalb hat sich das Hohe Gericht entschlossen, zum Ausdruck, eines ausgesprochenen Wunsches, von derartigen Verhalten abzuschrecken, die Höchststrafe zu verhängen. Somit ist die Angeklagte zum Tode verurteilt. In Südkorea gibt es die Todesstrafe, und sie wurde eben auch da zum Tode verurteilt, war dann noch einige Wochen in Gefangenschaft, bis sie dann vom Kongress beziehungs- also vom Parlament bzw. Eigentlich vom Staatspräsidenten begnadigt wurde. Man hat eben dann gesagt, sie war nicht selbst schuld, und um Anführungszeichen im Ganzen, sondern sie war selber ja ein Opfer der nordkoreanischen Diktatur, das im Namen von denen gehandelt hat. Und man möchte damit eben so die Gnade zeigen, dass sie nichts dafür kann.
0: Da finde ich einmal Org irgendwie, wie man sieht, dass also eine Gehirnwäsche wie jeden Fall stattgefunden hat bei ihr und wie sehr eine Staatsheldin sein, jemanden treiben kann. Wahrscheinlich in Nordkorea. Du kannst dir kein Vermögen ansammeln jetzt oder sowas. Das Höchste aller Maße, was du bekommen kannst, ist eine Staatsheldin sein. Anerkennung vom Führer oder so weiter. Und das, den Aspekt finde ich auch irgendwie extrem schlimm. Ich meine, bei ihr hat es auch mitgespielt, dass die heißen halt, dann kann sie ihre Familie sehen. Aber ich kann mir vorstellen, dass auch wenn, wenn das gar nicht so ein Thema gewesen wäre, sondern einfach nur, wenn du das jetzt machst, dann bist du die Staat, eine Staatsheldin. Dann ist der Führer stolz auf dich. Das finde ich auch irgendwie so extrem erschreckend, wie abhängig man von der Meinung des Diktators oder des Präsidenten der
1: ist. Ja, auf jeden Fall, das sehe ich genauso. Nordkorea hat öfter schon Arten von so staatlichem Terrorismus begangen, Ganz bekannt sind auch Entführungen von Personen. Es gibt diese bekannten 13 Japaner, die zum Beispiel entführt worden sind. Eine davon war auch die Japanischlehrerin von Kim Hyun-hee in der Ausbildungsstätte. Also die haben Japanerinnen entführt. Also das waren einfach 13 normale Japaner. Nicht jetzt irgendwie Geheimagenten oder sowas. Die entführt wurden, um dort die Leute in Japanisch zu unterrichten. Damit das möglichst real wirkt damit sie auch wissen, wie ist die japanische Lebensweise. Und da gibt es eben mehrere und werden auch immer wieder Nordkoreaner, die das Land verlassen haben, zurückentführt. Also es gibt über 400 Fälle, was ich gelesen habe von Nordkoreanern, die es aus dem Land hinaus geschafft haben, in Südkorea gelebt haben und dann wieder entführt worden sind nach Nordkorea. Eine ganz bekannte Geschichte von so einer Entführung ist auch ein Flugzeug. Da wurde das komplette Flugzeug mit über 50 Personen an Bord entführt, ist in Nordkorea gelandet. Und die meisten konnten das Land wieder verlassen, aber elf von den Personen aus dem Flugzeug sind heute noch dort. Und es gibt auch einen Amerikaner, der verschwunden ist auf einer China-Reise, wo es heißt, der lebt in Nordkorea jetzt und soll angeblich, das ist natürlich ein absolut unbestätigtes Gerücht, der Englischlehrer für Kim Jong-un gewesen sein, dass sie einen Amerikaner entführt haben, um dort denen Englisch, beiz- also Englisch beizubringen. Dass man mehr oder weniger von einem Native Speaker lernt werden, Menschen entführt.
0: Es gibt ja auch diese eine Entführungsstory von der Schauspielerin von der südkoreanischen, kennst du das? Choi Eun-yi war eben eine Filmschauspielerin, die in den 1950er Jahren, und 1960er Jahren in Südkorea ein extremer Star war und die wurde dann von vermeintlichen Filmproduzenten nach Hongkong gelockt und von dort, von nordkoreanischen agenten entführt dass sie eben jetzt nordkoreanische schauspielerin werden soll und ein männlicher südkoreanischer schauspieler wurde ebenfalls ähm, äh, entführt und die wurden dann eben in nordkorea auch filmstars und wieder der wien bezug bei einer reise in wien ist ihr dann die flucht gelungen und sie bekam dann in der us- botschaft politisches asyl, was kann man nachlesen, das ist echt eine extrem spannende Story. Ich glaube, es gibt sogar auch einen Film darüber oder auf jeden Fall Dokumentationen, also ist auch schlimm.
1: Na, davon habe ich noch gar nichts gewusst, sehr interessant. Aber so etwas ist anscheinend tatsächlich öfter, dass Nordkorea Personen entführt für die eigenen nationalen Zwecke. Also es müssen jetzt gar keine besonders wichtige Personen sein, sondern jemanden, damit, man, damit die Person als Lehrerin für die Agenten da ist. Also so etwas auch schon.
0: Gab es dann in Südkorea ganz normal die Olympischen Spiele oder gab es da irgendwelche Einschränkungen oder wurden die dann wirklich abgesagt?
1: Die Olympischen Spiele haben ganz normal stattgefunden. Da war überhaupt nichts, auch wenn man sich irgendwie ganz interessant die Wikipedia von den Olympischen Spielen anschaut, ist es dort weder im Deutschen noch im Englischen überhaupt vermerkt, dass eben dieser Anschlag auf das Flugzeug wegen den Olympischen Spielen war. hat nur ein paar Boykotte gegeben von zum Beispiel Kuba, von ein paar kommunistischen Ländern, die eben wegen diesem schon vorgegangenen Konflikt zwischen Nordkorea und Südkorea, wegen den Olympischen Spielen, ähm, das Ganze boykottiert haben. Aber alle anderen Staaten, also alle europäischen Staaten, die USA, alle haben ihre Athleten hingeschickt. Ich möchte jetzt nochmal, wie wir davor angesprochen haben, auf das mit der anderen Seite der Geschichte, weil ich habe, wie gesagt, einen Großteil meiner Informationen aus dem Buch, die drinnen meiner Seele, das eben von Kim Hyunhee he geschrieben wurde. Und zwar im ja, im Jahr 1993, also fünf Jahre nach dem Sprengstoffattentat auf dieses Flugzeug. Man muss eben auch immer bedenken, bei diesen ganzen Dingen, man kann sie nicht nachprüfen. Ich finde es auch ein bisschen schwer, weil natürlich spielt doch immer ein bisschen Selbstinszenierung mit von Seiten Südkoreas. Also, ich bin mir sicher, das Buch wurde davor von südkoreanischen Behörden gelesen, bevor es erschienen ist.
0: Also, lebt sie jetzt in Südkorea?
1: Ja genau, sie ist in Südkorea, sie ist unter ständiger Bewachung, weil sie die Angst hat, dass sie wieder von nordkoreanischen Agenten ermordet oder entführt werden würde. Deswegen lebt sie in einem geheimen Ort, wird aber immer wieder von den südkoreanischen Behörden, möchte ich nicht sagen benutzt, aber schon irgendwo, in Anführungszeichen, zur Schau gestellt. Sie hat zum Beispiel schon einige Interviews gegeben, auch 2013, wenn Sie sich erinnern kannst, da war dieser... Der Nordkorea-Konflikt wieder ganz arg, das war dieser Zeitpunkt, wo es geheißen hat, es könnte wieder zu Krieg kommen. Da war sie auch wieder da und hat wieder Interviews gegeben, auch zum Beispiel, ich eins gesehen mit CNN, wo sie ihm auch wieder sagt, genau, so war das, Nordkorea ist so ein schreckliches Land. Und das wird auch sogar im Buch, das hat mich sehr gewundert, dass im Buch selber gesprochen, kurz angesprochen wird, ein anderer bekannter Fall von einem nordkoreanischen Kampfpiloten, der mit seinem Flugzeug während, glaube ich, eigentlich hätte er trainieren sollen, Plötzlich nach Südkorea geflogen ist und dort gelandet ist und der dann eben dort auch politisches Asyl bekommen hat. Und der ist auch so ein Fall, der wird ebenso wie die Kim Hyun-he vom Staat erhalten, mehr oder weniger. Sie stehen unter ständiger Bewachung, bekommen eben vom Staat alles bezahlt. Und es wird auch da manchmal kritisiert, dass der Staat irgendwie diese Personen erhält. Aber eben weil das auch so ein bisschen dieses andere Propagandamittel dann von Südkorea wieder ist. Also diese Personen werden dann dann halt immer wieder hergezeigt, um zu sagen, so schlimm ist der Norden, das machen die dort und Südkorea will das auch. Und ich glaube, deswegen ist sie auch begnadigt worden, weil Südkorea damit auch wieder dieses Zeichen zeigen wollte, nicht sie ist schuld, sondern das war die Indoktrinierung vom Norden und damit kann man ja sie dann immer wieder so als Beispiel nehmen für, also dass die Befreiung im Süden dann auch stattfindet und dass dadurch kann sich der Süden eben auch irgendwie wieder repräsentieren, weil auch Korea hat natürlich in diesem Konflikt, auch Südkorea hat immer den Bedarf daran, dass die ganze Staatengemeinschaft auf ihrer Seite steht, dass sie unterstützt werden und dass mit ihnen Handel betrieben wird.
0: EU auch wahrscheinlich eine, eine extreme Provokation gegenüber Nordkorea, wenn man sagt, wir haben eine ehemalige Agentin von euch und die sagt jetzt auch, dass euer Land extrem schlecht ist und was da alles falsch läuft und so weiter.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Südkorea ist auch extrem interessiert, solche Personen zu haben, die man eben hinsetzen kann und sagen kann, die sind von dort, die können euch sagen, wie es dort wirklich abläuft, wie schlimm das ist. Gibt es auch einen Jugendlichen, der eben in der Armee war und dort in eines von den nordkoreanischen Folterzentren, also das, die haben ja fast so Konzentrationslager, in denen ähm, Gehirnwäschen durchgeführt werden, Umerziehungslager. Und einer, der dort im Warhund gemeint hat, dort waren ein Haufen von Leichen und der ist dann auch geflüchtet nach Südkorea und hat dann dort auch immer wieder für Interviews und der war dann auch wieder so einer, den der Staat mehr oder weniger sich erhält, um gegen das Land Nordkorea irgendwie auszusagen und zu sagen, diese Menschenrechtsverletzungen sind dort. Also Südkorea will das irgendwo auch, dass man solche Personen im Land hat, auch logischerweise.
0: Ich finde es auch extrem interessant, dass dieses System immer noch so gut funktioniert, dass die immer noch so ein extrem abgeschottetes Land sind und sich einfach alle daran halten, dass es eben so gut funktioniert, dass die alle so gut unter, unter, im Griff haben, auch irgendwo. Und ich finde es auch ganz interessant, wie wenn Leute dort Urlaub, also Urlaub nicht, aber halt von außen von Europa oder Amerika, also westliche Staaten, dorthin reisen und dann ihre Erzählungen darüber, also das ist es muss extrem arg sein dorthin zu reisen, und das wirklich live zu sehen. Aber da muss man war da nicht auch in den Fall, wo jemand irgendwas fotografiert hat, irgendwelche von der Partei irgendwelche äh, Plakate oder so und dass die dann verhaftet. Also ich glaube, viel darfst du da nicht leisten, sonst bist du gleich wirklich in einem Gefängnis in Nordkorea und das war's.
1: Ja, ich finde es sogar ganz interessant, weil ich selber mal ähm, recherchiert habe, wie das wäre, ob man hinreisen könnte. Ähm, und es ist ja so, das kennt man ja auch teilweise, wenn Fernsehteams oder so hinfahren, wenn man dort hinreist, ist man in ständiger Begleitung von einer Nordkoreanerin oder einem Nordkoreaner, der einen also als Reiseführer, aber auch gleichzeitig der Beobachter ist. Man darf ja nicht überall hin. Man darf ja auch nur dorthin reisen, wo man hinreisen will. Es gibt auch nur eine einzige Reiseagentur, die staatliche nordkoreanische Reiseagentur, mit der man nach Nordkorea reisen darf. Und also es gibt nicht irgendwie eine Auswahl, sondern es gibt nur die eine. Man kann nur denen ihre Tour, in sich buchen, wo eben so Propaganda mehr oder weniger gemacht wird. Und der Fall, den du, genau, das kann ich mir noch sehr genau erinnern, das war ein Amerikaner, der am Flughafen, glaube ich, eine Fahne mitnehmen wollte. Ich glaube, er wollte es mitnehmen, er hat irgendwas fotografiert und ich glaube, er wollte eine Fahne mitnehmen und der war dann ganz lange in dem nordkoreanischen Gefängnis ist dann freigelassen worden und kurz nach seiner Freilassung ja verstorben. Und das war dann so ein Riesending, was haben die mit ihm gemacht? Ich weiß noch bis heute nicht. Dieses System, hoffe du gemeint, dass es so gut funktioniert in Anführungszeichen, glaube ich, ist auch eben, weil dort eben alles so abgeschottet ist und weil man auch, wenn man was Falsches sagt, sofort in ein Lager kommt. Also es gibt keine Berichte, die irgendwie verifiziert sind, was zum Beispiel mit der Familie von Kim Hyun-hee passiert ist, aber... Ich habe nur einen Bericht gelesen, wonach sie angeblich ähm, seit 2013, also seit dieses CNN-Interview war, ähm, in, einen, ähm, in, Umerziehungslager, in so ein Arbeitslager geschickt wurden. Also das ist, was ich mir auch sehr gut vorstellen kann, dass wenn eine Person was sagt, und das sagt sie auch in dem Buch ganz oft, wenn einer was macht, kann es sein, dass die ganze Familie wird weggebracht in ein Lager.
0: Das Schlimme ist ja eben auch, dass diese Bevölkerung weiß es ja nicht besser, Sie glaubt ja selber, wir sind das beste Land, uns geht's allen so viel besser als allen anderen und oh mein Gott, Gott sei Dank sind wir nicht außerhalb von Nordkorea. Aber mit dem, dass die Eltern jetzt in Umerziehungslager gekommen sind, ich meine, Südkorea kann da auch nichts machen, aber dann ich finde es auch irgendwie schwierig, wenn sie dann die Kim Hing-hae davor führen bei CNN und so weiter und ihre Familie, aber das Schicksal ihrer Familie zum Beispiel ist ihnen dann in Wirklichkeit egal ja schwierig eh irgendwie auch verständlich was sollen sie tun aber
1: es ist natürlich sehr kompliziert genau weil man kann nicht wirklich was machen auch Südkorea kann jetzt nicht wirklich etwas dagegen tun was in Nordkorea abläuft weil es ja ein eigenes Land ist aber es ist natürlich fraglich ob diese ganze Inszenierung ob das irgendwie gut ist aber das ist ein Nord und Südkorea haben ja einen so eine Art Propagandakampf untereinander es gibt jetzt zum Beispiel an der Grenze ähm, zwischen Nord- und Südkorea steht ein, ich glaube, es ist, ja, ist mit Sicherheit der größte Fahnenmast der Welt, wo eine gigantische nordkoreanische Fahne ist. Und auf der südkoreanischen Seite sind Lautsprecher, die auf die nordkoreanische Seite hinüberschallen und sagen, kommt zu uns, bei uns ist frei, sie erzählen euch die Lügen. Also die machen auch da so einen Propagandakampf, allerdings auf der nordkoreanischen Seite ist eine Sperrzone Kilometer weit weg von der Grenze, dass dort, wo man das hören würde, wohnt niemand. Also Nordkorea hat bei sich die Grenze sehr weiter da ist, da darf niemand wohnen und da ist auch nichts.
0: Ich finde, man kann sich das aber auch so schwer vorstellen, weil wir so weit davon auch entfernt sind in Wirklichkeit, dass es immer noch, dass es Länder oder dass es dieses Land gibt, wo einfach sowas stattfindet, ist für mich irgendwie so fast unbegreifbar, dass es sowas in der, wo wir denken, modernen Zeit, Internet und so weiter, dass die das nicht mal haben, dass die kein Google haben, keine Social Media, das ist für unsere Zeit so unvorstellbar schon geworden, dass das Menschen einfach nicht haben und auch nicht kennen.
1: Also auf jeden Fall, das ist für uns immer auch ja wirklich so komisch. Es ist ja nicht mal das Einzige, zum Beispiel in China, wo es ja auch noch dieses Einparteiensystem gibt oder auch andere Länder, die die Meinungsfreiheit und so ganz stark einschränken, auch zum Beispiel im arabischen Raum. Und Das ist etwas, was für uns wirklich so unvorstellbar ist, diese Unterdrückung von der Bevölkerung und diese Abschirmung, was wir eben überhaupt halt nicht kennen. Wir können, ich kann da jetzt in meinem Podcast sagen, was ich will und müsst nicht Angst davor haben, dass ich morgen verhaftet werde. Und unter Nicht-Corona-Umständen könnte ich nach Paris fahren. Ich könnte über die Grenze überall hin. Ich könnte mich frei bewegen innerhalb von Europa. Ohne Probleme. Und ich kann auch jetzt einen Anruf machen in die USA oder ich kann in Schweden anrufen oder in Brasilien. Und das wäre alles möglich. Ich habe auch freien Zugang zu allen Informationen im Internet, was die mir einfach überhaupt nicht haben. Man muss aber auch ein bisschen differenzieren, weil es wird schon noch immer wieder gemeint, dass die Nordkoreaner nicht eh manche genau wissen, was los ist, aber eben die große Menge anscheinend nicht. Aber es werden doch einige wissen, dass da Dinge falsch laufen. Es herrscht halt dieses System der Angst, dass wenn du etwas Falsches sagst oder etwas Falsches tust, kommst du und auch deine ganze Familie in ein Umerziehungslager. Sie erzählen im Buch auch eine Geschichte mal von einem Jungen, der seine eigene Familie denunziert hat, weil er gemeint hat, die haben irgendwas gesagt, was man nicht sagen darf, die daraufhin in ein Lager geschickt worden sind. Also die Kinder wird ja auch schon in der Schule... Das hat man auch schon gemerkt, dass die Kinder in der Schule, denen wird schon so beigebracht. Dem Führer ist das Wichtigste. Eure Familien sind an zweiter Stelle. Das Wichtigste ist der Staat. Das Wichtigste ist der große Führer und das große Ziel.
0: Ja, auf jeden Fall sehr komplexes Thema, über das man wahrscheinlich noch ewig reden könnte. Auf jeden Fall spannender Fall, den ich überhaupt nicht kannte. Ja, dann sind wir wieder am Ende angekommen. Ihr könnt uns wie immer gern schreiben, eure, euer Feedback. Anregungen, Fragen bei Instagram, da heißen wir einachtelmord.podcast oder per E-Mail, da heißen wir einachtelmord.gmail.com
1: Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, würden wir uns auch sehr über eine Bewertung freuen.
0: Wir trinken jetzt unser Achtel aus und hören uns nächste Woche wieder auf einachtelmord.